0: 2008年11月8日晚，钢城区徐家庄村辖区民警发现一个疑似尸体的物体燃烧在铁道旁的街道上，冬夜漆黑，倍显诡异。经过扑火辨认，民警证实了自己的不安猜测，是一具男性尸体。案件很快定性为杀人分尸案。这是钢城区建区以来发生的第一起此类案件。也是近年来莱芜市唯一的一起。十一月二十二日，在公安局的强大攻势和压力下，犯罪嫌疑人刘某投案自首。让办案人员意想不到的是，这个人竟是死者的妻子。随着审讯的深入，这个残忍女人的不幸遭遇也展现在办案人员面前。欢迎收听由小东播讲的《弱女子杀夫又焚尸》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。十一月八日二十点二十分，莱芜市公安局钢城分局刑警大队接到了城子坡派出所的报告，称在派出所辖区内的徐家庄村铁道旁的一个村民大门口的路上。发现了一个正在燃烧，好像是一具尸体的东西。警方立即安排出警人员，在将火扑灭之后，对被烧物体进行仔细辨认。经民警仔细观察，发现被燃的物体形状似人体，身子底下还在往外流着血水，肯定是人的尸体。警方一边派人保护好现场的同时，迅速将案情上报。现场位于徐家庄村内南北火车道以西的一条南北街道的拐弯处。露西便是村民的住宅。经办案民警勘查发现，尸体的仰面已经被火烧的面目全非了，是被人浇上汽油之后燃烧的。但是经过认真的勘查和检验，尸体均未发现有过挣扎和搏斗的痕迹。经分析认为，此案是一起杀人焚尸案，但是焚尸现场并非第一现场，而是凶手为了杀人灭迹，遗失到此地的。杀人焚尸。这是自钢城区建区至今发生的第一起此类案件，也是近几年莱芜市的唯一一起。此案手段残忍，恐怖色彩浓，社会影响大，引起了市公安局钢城区委和区政府的重视和关注。钢城区分局全力以赴，立即从分局刑警大队城子坡、西野、铁铜沟派出所抽调兵力30余名，组织成立了118侦破专案组，一切工作都在紧张有序地展开着。农村电视监控是去年以来程子坡派出所率先推出的一种科技防范新举措。徐家庄村就是他们发展众多的农村电视监控村的其中一个。该村有条磁来专用的铁路穿越，在该铁路与村东西的大街的交叉处以及其他位置都设有电子眼。办案民警马上到村委调看了电子眼的录像资料。发现当天晚上有一个人骑着一辆电动自行车，而且是红色的，在前踏板空闲位置装有一个类似编织袋一样的东西。从该村的东南铁路口进村，往西再往北走，最后停在了案发现场。大约是十几分钟后点燃起火的。那个人又骑着车原路返回，但是车上所带的东西已经没有了。根据铁路板道工和夜市上的几个人先后反映。当晚，他们看到有一个女性骑着一辆红色电动车，带着东西去了现场方向。其中有一个老汉看到此车是英克莱牌的，办案民警由此断定，这个人应该就是焚尸者。只要找到此人，案件就会真相大白。根据这一情况，局领导分工负责，安排专案组兵分三路深入开展工作。一路人马进一步对现场附近人员进行访问，另一路对现场进行进一步的详细勘查。第三路人马将钢城区的各主要出入口的所有监控录像资料全部调出，安排专人审看。通过工作，发现该女嫌疑人的作案行走路线是从来寒路进入莱钢大道，然后从钢城区府前路越过新百十字路口进入徐家庄村的，然后又原路返回，时间、路线都比较固定。同时，确定了该女的基本特征。年龄三十多岁，骑着一辆红色的英克莱踏板式的电动车，留短发。经过法医鉴定，发现死者胃内含有大量的安眠药成分。受害人是男性，年龄在四十岁左右，身高在一米六以上。现场留有一个容量 2.5 公升的塑料油桶和蓝白相间的塑料编织袋，分析是用于作案装饰的工具。根据以上情况和线索，办案组确定。以查找受害人尸源和摸排红色英克莱电动自行车、塑料油桶、编织袋以及符合其特点的女性为主要目标，重点范围拟定在以铁沟派出所辖区为中心，以莱寒路为底线，向西北方向辐射的区域。要求对拟定范围之内的村庄、厂矿企事业单位进行全面地毯式的排查，做到村不漏户、户不漏人，对每辆红色电动车都要查看。对每一位可疑的女性都要见面，同时对全区内的所有加油站、英克莱电动自行车的销售点和生产编织袋的厂家以及销售点进行全面排查，力求一物找人，顺藤摸瓜，挖出凶手。短短的十几天时间，办案民警就排查了企业单位和村居七十多家，排查人员两万多人，排查了红色英克莱电动自行车三百多辆，而且排查范围由内到外，由小变大，由近到远。不断的向外延伸扩展。为了加快破案进度，办案指挥部安排专人将受害人的尸体进行了人体复原，并将复原后的人体照片，除了在公安内部等通报之外，还进行印刷散发，并悬赏两万元向社会征集线索。同时，与新泰市公安局西园县公安局联系协作，共散发协查通报两千多份，与莱城分局开发区分局协作，对邻村和单位进行大规模的排查。在全市形成了强大的阵容和声势。十一月二十二日下午三点半，犯罪嫌疑人刘某迫于强大的攻势和压力，主动到公安机关投案自首，使一起扑朔迷离的杀人焚尸案谜底揭晓，真相大白。令办案人员意想不到的是，杀人焚尸者竟是死者的妻子刘某，一个身小体弱的家庭妇女。死者是莱城区高庄街办事处某村农民，现年42岁，身强力壮。是什么原因让一个弱女子狠心杀死自己的丈夫呢？又是怎么杀死的丈夫呢？在莱芜市看守所，记者见到了这位杀人者。无论是看其长相，还是从他的举止言谈看，很难把他与一个杀人犯联系在一起。据他本人讲，他37岁，娘家是城里的。1997年，她经人介绍与一个企业职工结婚，夫妻感情还算不错。后来她怀孕了，这让她和丈夫及家人都很高兴。但令她想不到的是，在她怀孕七个月的时候，流产大出血。在医院做完手术之后，医生告诉她终生不能生育了。沉重的打击令她痛苦万分，她对今后的生活失去了信心和勇气，甚至想到了死。后来，丈夫以她不再生育为由离婚，弃她而去，这无疑是雪上加霜，让她伤心万分的。可她想到自己还年轻，还有年迈的母亲时，她放弃了轻生的念头，决心重新振作起来，生活下去。2,005 年，经人介绍，她与受害人结成了夫妇，两人均是二婚，丈夫带有一个男孩。从此，她就一门心思地和丈夫及丈夫的儿子过起了日子。由于自己没有孩子。她想到将来老了也需要儿子照顾，就把丈夫的儿子当自己的亲儿子对待，处处是体贴照顾、关爱有加。同时，她孝敬长辈，团结家人，深得家人的好感。起初，丈夫对她还不错，他在外给别人开车，一家人生活算不上多么富裕，可还算是平安宁静。可是不知道什么原因，后来丈夫说啥也不在外给别人开车了，却迷上了彩票。起初。他一买也就是几块钱的，后来却一买就几十块或者上百块的，而且经常不断，就像着了迷一样。很快，家里的两万块就全部买了彩票，可是几乎没有中奖。妻子见其光往里扔钱，也根本见不到回报，他手底下仅有的一些钱马上就要被他全部打水漂了，就劝他别再着迷于彩票，还是安分守己、现实过一点日子为好。可是她丈夫不听这一套。没了钱就回家和刘某要，刘某不给就连砸加摔，甚至对刘某进行打骂。后来刘某结婚时带来的一万五千块钱也花的只剩几千块了，他想着把这些钱存起来，以备给丈夫的儿子上高中用。可是死者非要逼刘某交出此钱不可，并扬言,言不给就杀了他。刘某也曾想到与其离婚，但他一想。自己已经离过一次婚了，重新组织个家庭实在是不容易。如果再离婚，会被人笑话的。因此，他只好忍气吞声，将就着过，熬一天算一天。11月7日17点，死者又向刘某要钱去购买彩票，被他拒绝。死者便对刘某进行打骂，刘某就产生了杀害丈夫的意思。后来，死者让刘某为他做馅饼，他决定利用这个机会用安眠药将丈夫毒死。他先将安眠药碾成了粉末，之后掺入了已和好的面中，再用该面为死者做了三个馅饼，让他吃下。十九点，由于安眠药起了作用，死者支撑不住，就上床睡觉了。二十二点，他苏醒过来，并意识到是刘某给他下了药，就与刘某在床上扭打。由于死者药力未除，浑身没有力气，死者与刘某一起跌到床下，面部朝下，被妻子压在身下。刘某伸手从房间的挂衣绳上拉下一条围巾，缠在死者的脖子上，在将其勒死之后，刘某从家中的衣柜拿出一个红色的 T 恤衫，将死者的头部套住，然后从床柜拿出了一个蓝白相间的编织袋，将捆绑好的尸体装入编织袋内。11月8日17点，刘某在经过考虑之后，决定将其尸体烧掉。他先到加油站买了20元的汽油。然后将盛放尸体的编织袋置于红色英克莱的电动车的踏板上，然后驾驶电动车从家中出来，沿公路向东走，到了盐庄丁字路口又转向东走，经过李辛，来到了莱庚大道与莱寒路的交汇处。因为心慌意乱，辨不清方向，没有找到岐山路口，所以右拐向南行驶，在经过南湖公园后又转向向西行驶，沿路一直走到了徐家庄村。在走到焚尸现场时，死者的尸体从电动车上掉在地上，他就决定在此地把尸体烧掉，然后就将汽油浇在了尸体上，点燃后驾驶电动车离开现场。好，这个案子就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。